0: ده‌های خوشبخت همه مثل اما کامل و
1: خود چند در
2: که سالم
1: بودند
3: کتاب شنبه شماری 6
4: مجله شنیداری روایت و داستان
3: سلام اینجا در جغرافی های داستان پرسه می زنی
4: گپ گف و گفتی درباره کتاب ها نویسنده ها هنر و ادبیات جهان این شماره رو با یاد همه یاد ها شروع میکن.
3: با ششمین شماری کتابشان به همراهتون هستیم هفتومه که؟ نه ششومه
4: شماره شیش هفتمین شماره ما
3: ما از صف شروع کردیم
4: همون چون از صف شروع کردیم
3: به نظرم باید این بحث نشد چرا؟ به نتیجه نمی رسیم
4: خب اصلا چرا صف شروع کردیم؟ برش کن پیشنهاده کی بود؟ خودش بیاد درستش کنه پیشنهاد
3: من بود برش کن از استودیو زمین ماها با شما هستیم. انظار
4: خورشیده دیگه.
3: چقدر انتقاد داری کن؟
4: این انتقاد که میگم استودیوی خورشیده؟ این اشتباهه.
3: بالاخره زدم.
4: سلام من عشقان شهریاریم هم.
3: همراه من پروین دشتی شماره ششم کتاب شنبه رو برای شما اجرام کنیم
4: منظور بخانه. شماره هفته اومد آرش رستمی صداوردار همراه کتاب شنبه است
3: روایت های این شماره رو هم با صدای رزا عمرانی، خایماز رزوانی و سپید مالمیر می شویم
4: و رازیه هاشمی تهیه کننده عزیزمون در کتاب شنبه. است
3: ما رو توی شبکه های مجازی هم میتونین کنیم هم در پیج اینستاگرام و هم در تویتر کافیه که کتاب شنبه رو سرچ کنیم
4: از شماره قبلی هم که علاوه بر پلتفرم‌های های تاخچه فیدیبو، امه. نوار و کتاب را روی پادگیر ها هم هستیم
3: امه. بله می‌تونید ما رو روی کاست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست هم بشنگیم
4: خب، این شماره بخشای بیشتری هم داریم
3: بله، یادداشت ها و روایت های داستانیمون بیشتره و الان هم قرار یکی از این یادداشت ها رو با هم بشنویم
1: وکیل مدافع جدیدی برای من است دکتر بوک فالاس ظاهرش انسان را تنها کمی به یاد زمانی میاندازد که اون نسبه چنگی اسکندر مقدومی بوده البته کسی که به جزئیات جریان وارد باشد چیزهایی را متوجه می شود با این همه من اخیرا روی پلکان جلو ساختمان نگامی که وکیل مدافع رانهایش را بالا نگه داشته بود و با قدمهایی که بر برمرمر تنین میانداخت، پله را یکی پس از دیگری پشت سر میگذاشت دیدم حتی یک مستخدم کاملا ساده دادگستری را هم دیدم که با نگاه مجرب پاتوکی های مسابقات عصب او را ترسیم می کرد به طور کلی کانون وکلا پذیدش بوکفالوس را تایید میکند. با بسیرتی آور به خود میگویند که بوکفالوس فالوس در نظام اجتماعی امروز موقعیت دشواری دارد و که او به این سبب و هم به علت اهمیتش در تاریخ جهان به هر حال سزاوار استقبال است امروزه این را نمیتوان انکار کرد دیگر اسکندر کبیری وجود ندارد البته در آدمکشی ادعای خبرگی دارند و مهارت در اینکه دوستی از پشت میز ده هدف نیز قرار گیرد نیست کمیاب نیست. برای بسیاری مقدونیه چونم تنگ شده است که فیلیپ پدر اسکندر را لعن می اما هیچکس هیچکس نمیتواند راهی به سوی هند نشان دهد. حتی در آن روزگار هم دروازه های هند دست نیافتنی بوده است. اما جهت آنها را شمشیر شاه مشخص میکرده امروز دروازه ها را به جاهای دیگری، به جاهای دورتر و مرتفعتری بردند. هیچکس کس نمی‌تواند جهت را نشان دهد. هستند ایده زیادی که شمشیر به دست دارند، اما تنها به این منظور که آنها را در هوا بچرخانند. و نگاهی که بخواهد دنبالشان کند، فرشب خواهد شد. بنابراین شاید صلاح کار به راستی در این باشد که خود را مانند بوک فالوس در کتاب‌های قانون غرق کنیم او آزاد با تویگاهی فارغ از فشار رانهای سوارکار در سکوت چراغ دور از همهمه جنگ صفحات کتاب‌های قدیم ما را می‌خواند
5: و فارغ از
4: اروین این ماه قرار ماهاوا یه نمایش صوتی دیگه هم منتشر کنه.
3: بله و من یکی از بازیگراش هستم.
4: روسی، یه بیشتر در موردش برام میگی؟
3: حتما. نمایش صوتی اتاق ورونیکا به کارگردانی رضا عمرانی قرار به زودی از ماهاوا منتشر بشه. بهناز بستان دوست، رضا عمرانی، تایماز رزبانی و نیک نژاد از بازیگراش هستند. من هم افتخار بازی در کنار این عزیزان رو داشتم.
4: ثبت شده دیگه
3: مراحل آخر تولیدشه منتظر یه نمایش صوتی پر از تعلیق باشین
4: یه درام روانکاوانه است که
3: خیلی پیچیدگی‌های عجیبی هم داره
4: هم قصه و هم شخصیت‌ها
3: آره یکی از چیزایی که درامای روانکاوانه دارن اینه که یه کمی ممکنه تو نگاه اول دور از ذهن به نظر برسن
4: ولی اینقد چیزای عجیب و خبرای دور از ذهن این روزا میرسه که فکر نمی‌کنم الان دیگه اینطور
3: باشه خلاصه که منتظر یه نمایش صوتی خوب دیگه به کارگردانی رضا عمرانی باشین از ماهاوا.
4: خب بریم سراغ جغرافی های داستان این شماره جغرافی های داستان
3: چند روایت از منشأ ایده ها
4: روی این شماره قرار چند تا اثر رو بررسی کنیم و ببینیم ایده اولیه برای نوشته شدن از کجا اومدن
3: یه چرخی هم توی سینما و موسیقی میزنیم
4: اختباس رو بررسی میکنیم و اینکه خود این آثار روی چه کارایی چه تأثیرایی گذاشتن
3: در واقع میخوایم از یادهای از یاد نرفتنی بگیم.
4: در واقع این تأثیرها خیلی وقتا یه ریشه ای توی حادثه‌ای دارن. گاهی هم خیلی شخصی هن.
3: بله. الان یادداشت سردبی رو میخوایم بشنویم با صدای سپیده مالمیر که درباره همین تأثیرها از کودکی و نوجوانی در کار و زندگی هر کسی میتونه باشه.
6: وقتی قرار شد از تاثیر را بین نویسنده زیادی گیر کردم. نمیدونستم اولین بارقه های تاثیر از همینگوی اومده بود، فاکنر یا چیزی که برام عطف مهمتری بود، یعنی پرست. فکردم شاید باید خیلی به عقب برگردم. مثلا رومانوی دوری دبیرستان. اولین تأثیرای آل احمد و داستان کوتاه و ها گلشیری. بعد فکردم چی شد که اصلا اینو وارد زندگیم شدن؟ در سیر این بازی بازگشت به حافظ رسیدم. سلیغه من توی خوندن در طی سالها تغییرات زیادی کرده اما هیچ وقت از وابستگیم به ها و های حافظ کم نشد و یادم افتاد که من اینو از بابا دارم. تمام این زنجیره بازگشت از تاثیر حضور بابا بود. بابا منو زیاد سینما میبرد و گاهی فکر می کنم هیچ اهمیتی نمیداد که منو چه فیلمی میبره. مثلا لیلای مهرجویی و کلاس دوم دبستان دیدم. نمیدونم چرا باید دختر هشت ساله رو برد لیلا رو ببینه. آژانس شیشه و کلاس سوم دیدم دوبار. همینطور مومیای سه و فیلمای سالهای دهه 70. ارجاعات سیاسی و اصلاً متوجه نمی شدم چون محصول التحابای دوران دوم خورداد و ماجره انتخابات بود. تصویری هم از اولین دوری انتخابات دوم خورداد دارم. صندوق رأیگیری مسجد ولی اصر کنار بوتیک علی که سنجاق سرای قشنگی داشت. بابا منم برده بود و تصویرش اینطور به خاطرم مونده که دختری 9 ساله بودم و چیزی از اون ماجرا نمی فهمیدم. اون اونبسط شوهر خالم با کسی که به ناطق نوری رأی میده دعوا شد و یکی هم داد زد آقا به تو چه به کی میده؟ من چیزی از معنی اون روزا نمیفهمیدم. اما شور و دویدناشو میدیدم. سکوشی بیزایی و روبان قرمز و فیلمای های آرا رو آرارو هم با بابا تو سینما دیدم. هیچی از هیچ کدوم نفهمیدم. بعدها اولین فیلم خارجیم هم به هم داد که باز سخت تونستم سر و کمی بفهمم. نسخه یه سانسور نشده هر اما همه اینا در نهایت جهان دختری محبوت و ساخت که نمیدونست اطرافش چه خبره. من فهمیده بودم چیزای سختی تو جهان هست که باید برای فهمش فکر کرد و این از بابا اومد. یادم میاد دوران دبستان با هم حافظ حفظ می کردیم. آثار جلال، بفکور هدایت، موشها و آدمهای اشتاینبک، نمویش نامی حمللت و شاهلیر، آثار دیکنز، شازده احتجاب گلشیری، اینا هدایای تولدم از دوازده سالگی به بعد بود. رد های همهی اون فیلمما و کتاب ها و شیوه ها بعدها تبدیل به جریان اصلی زندگی خودم شد. اینا یادگار باباست: لذت بخشه، اما میدونم روزی که نباشه تبدیل به غمای ریز و درشت میشه. رابطه من و بابا رفته رفته عجیب و پیچیده شد. همه این پیچیدگی ها تبدیل به قصه ی تاعتر ارشدم شد. خودش اومد و اجرا رو دید. یکی از استادای داور بعد از دفع به هم گفت جات بودم نمیذاشتم پدرم بیاد ببینه. و هیچ وقت نفهمید اون اجرا چیزایی رو به خوبی بین ما تغییر داد. توی اسباب کشی خونه همیشه یه وانت فقط برای بردن کتابایی من می اومد. توی آخرین اسباب کشی بخش زیادی از کتابا و مجله ها رو بخشیدم که این اتفاق نیفته. آخر سرم دو جعبه کتابو و همراه کل آرشی و همشهیه تو صندوق عقب ماشین بابا گذاشتم و گفتم هر جا که مرکز بازیفته کاغذ پیدا کرد بده. دو هفته از اومدن به خونه جدید گذشته بود که یه شب گفتم کاش کتاب رو نداده بودم. بابا گفت: توی صندوق عقب ندادمشون. گفتم شاید پشیمونشی. اینا لحظه های روشن ما توی سالها رفاقته. رفاقتی پر فراز و نشیب که خودم فکر میکنم تصویر روشن لحظه هاش بیشتر تو خاطرم خواهد موند. چون به هر حال زندگی سیر قمنگیزی داره. میدونی چیزا و آدمهایی محف میشن و میدونی چه چی چیزایی رو باید از هر کسی نگهداری؟ کدوم تاریکی ها و کدوم روشنی ها؟ اینا تأثیرای بابا تو کار منه چیزی قبلتر از پروست و فاکنر و همینگفی شاید کمی شبیه به حافظ چسبیده به ریشه ها و از همه این تصاویر روشنتر، این تو خاطرم خواهد موند که توی هر اندوهی همیشه میگه رسید مجده که ایام غم نخواهد ماند. و واقعاً هم نمیمونه منطقیش اینه که این روش زندگیه غما نمیمونن و این ربطی به بابا نداره درسته، اما من دوست دارم فکر کنم که این مصره جادوی اونه بیبی بی دی بابی دی بو بیبی بی دی بابی دی بو
4: مصاحبه ای داره احمد محمود که میگه قبل از نوشتن مدار صفر درجه سه بار جنگ و سلح تولستوی رو خونده بود. یکی از چیزایی که توی نوشتن مدار صفر درجه کمکش کرده همین رمانه.
3: ولی خیلی از هم فاصله دارن. منظورم قصه و روایت آره
4: خب ساختار و شیوه شخصیت پردازی رو از تولستوی گرفته.
3: ولی یه وقتیام تاثیرها توی بخشایی هستن که به چشم نمیان. مثلا فکر می کنم چارلز دیکنز اینطوری باشه.
4: نه اتفاقا، شاید بعد بیشتر نویسند و روزگارش شناخت تا اینو متوجه شد.
3: پس بریم سراغ خود جنگ و صلح که اولین اثریه که قراره دربارش حرف بزنیم. تولستوی جنگ و سول رو نیمه قرن نوزدهم نوشت و یه اثر کلاسیک حساب میشه. خیلیا میگن یه اثر تاریخیه، ولی خب اینطور نیست. درسته که از یه واقعه تاریخی سرچشمه گرفته و اصلا شروع ایده نوشتن این رمان بر همین اساس بوده، اما رمان نویسها تاریخ نویس نیستند و بالاخره با تأثیر از یک اتفاق اثر رو تو قالب داستان مال خودشون میکنن.
4: فرانسه از سال 1769 درگیر جنگ و انقلاب های زیادی با کشور همسایش بود. حدود ده سال بعد ناپلون قدرت میگیر و می‌تونه کل کشور رو به دست بگیر و توی جنگ ها و انقلاب ها رهبریش کنه. با ظهور ناپلون فرانسه می‌تونه پیروزی های پی در پی تجربه کنه و این قدرت گرفتن و پیروزی ها ناپلون رو حریص میکنه. از سال 1804 عنوان امپراتوری به خودش میده و شروع به می‌کنه.
3: ولی این کشورگوشایی باعث میشه یه بخش زیادی از نیروهاشو از دست بده کشورهای جهان کم کم حمایتشون رو نسبت به فرانسه قطع کنن و علیه فرانسه با هم هم پیمان شن روسیه هم یکی از این کشورهاست که با بریتانیای کبیر همپیمان میشه ناپلئون هم که این وضعیت رو میبینه تصمیم میگیره به روسیه لشگرکشی کنه و سال 1812 با کلی از نیروهاش به سمت فرانسه میره
4: همین داستان میشه بنیان نوشتن جنگ و صلح تولستوی و در واقع اتفاقی که نمیتونه ازش بگذره و تبدیل به چهار جلد رمان میشه.
3: زمان اتفاق افتادن حوادث رمان همین جنگه و تاثیر وحشتناکی که این جنگ روی آدمها و روابطشون گذاشته.
4: ناپل اون موفق میشه وارد شهر مسکوشه و حادثه دلخراش جنگ در همین ورود ناپل اون به مسکو اتفاق میفته. <تص-> شهر پر از زمینهای کشاورزی و باغداری بوده. کشاورزا که جمعیت زیادی بودن و زمینای زیادی هم داشتن برای اینکه از ورود نیروهای ناپلئون جلوگیری کنن تمام زمینهاشون یعنی واقعا تمام زمیناشون و خودشون با دست خودشون آتیش میزنن و مسکو تبدیل میشه به شهر سوخته
3: ناپلئون کامل شهر رو میگیره ولی وقتی همه چیز آتیش میگیره و شهر کاملا به یه ویرونه تبدیل میشه مواد غذایی هم از بین میره و کشاورزها هم با همین قصد که غذا به سربازای فرانسوی نرسه محصولاتشون و همراه زمین ها میسوزونن و از بین میبرن. کمبود آزقه و گرسنگی شدید جون خیلی از آدمما رو میگیره.
4: میگن که وقتی ناپلون کامل وارد شهر میشه، انقدر سوخته و خالی از سکنه بود و ویرونیش به قدری بود که نمیتونه همراه نیروهاش اونجا دووم بیاره.
3: شهر چهار روز تمام بدون اینکه ذره ای از شعله های آتیش کم شه میسوزه. نیروهای فرانسه هم مجبور به عقب میشن. هزاران سرباز فقط در همین عقب کشته میشن. حمله ناپل اون به روسیه رو خونبارترین جنگ های تاریخ میشناسند. اما هنوز تموم نشده و یه اتفاق دیگه توی این جنگ میفته که نه فقط تولستوی، خیلی از رمان نویس های دیگه هم ازش استفاده کردند و ناپل آن هم فکر اینجاشو نکرده بود. روسیه بدترین زمستون رو داشته.
4: اون موقعم شرایط کره زمین خیلی فرق داشته با روسیه هنوز
3: روسیه هنوزم زمستونای سردی داره. ولی آره، اون موقع ناپلئون فکرش هم نمی کرده که سرمای روسیه تمام باقی مونده سربازا و نیروهاشو از بین ببره. شروع زمستون با سرمای منفی 20 درجه باعث عقب نشینی ناپلئون از مسکو میشه. اونها فکر این سرما رو نکرده بودند و برای سربازهاشون لباسهایی که برای این هوا مناسب باشه رو تدارک ندیده بودند. همین ضربه ساده روسیه رو نجات میده که البته نجات دادن با کلی ویرانی. دسامبر
4: اون سال دمای هوا به منفی چهل میرسه. چهارصد هزار نیروی ارتش میمیرن و یکی از بزرگترین فجایع انسانی و نظامی در تاریخ اتفاق میافته. هنوزم از از های پرتلفات حساب میشه.
3: بله، توی سال 2019 یک گور دسته جمعی 126 نفره توی روسیه پیدا میشه که متوجه میشن مربوط به جنگ‌های ناپلئون و روسیه است و اینو از روی دکمه‌های لباس‌های سربازها می‌فهمند.
4: این خودش میتونه موزه رمان دیگه باشه.
3: و عجیب این که سربازهای روسی و فرانسوی با هم توی اون گور بودن بودند. سال‌ها در برابر هم جنگیدند. و با هم توی یه جبهه انگار مرگ و تجربه کردن
4: سالگرد همین حمله ناپل اون اتفاقا به تاریخ ما میشه سوم تیر ماه
3: این جنگ آغاز فروپاشی امپراتوری ناپلئون بود و تولستوی که میگن جزئی نگارترین و نزدیکترین ادبیات رو به توصیف این حادثه توی جنگ و صلح آورده رمانش رو بر مبنای تأثیر همین واقعه نوشته
4: رومان قربانی اثر مالپارتم یه تصویری یه جایی از کتاب از این جنگای روسیه و سرماش میده. میگه سربازه سوار بر اسب داشتن از یه رودخونه رد میشدن و همون موقع یه باد بسیار سردی میوزه. سربازا میمیرن و توی آب میفتن اما رودخونه به فاصله کوتاهی یخ میزنه و تا چشم کار میکرده سر اسبا روی زمین یخی باقی میمونه.
3: به نظرم یه شماره باید مفصل درباره این رمان مهم حرف بزنیم. آره، به خب، بریم ببینیم خود تولستوی با این اثرش چه اقتباس‌ها و تأثیر هایی به جا گذاشته.
4: اولش که گفتم، توی ایران احمد محمود خیلی ازش تأثیر گرفته. فکر می‌کنم شبیه کلاس درس باش برخورد کرده.
3: یه اقتباس نمایشی هم ازش شده با همین عنوان جنگ و سول. بولگاکوف از روی همین رمان نمایشنامه‌ش رو نوشته و بارها هم توی جاهای مختلف دنیا روی صحنه رفته.
4: اما یه اقتباس خیلی مهم سینمایی از جنگ و صلح، سال 1956ه که نقش زن و مرد قصه رو هم آدرهی هی و هنری فوندا بازی می‌کنن. هنری فوندا معروفه وسترن‌های آمریکایی.
3: البته فیلم مهمش همون 12 مرد خشمگینه.
4: آره، سال 1967 هم توی اتحاد جماهیر شوروی یه فیلم از روی همین رمان ساخته میشه.
3: سریال هم ازش ساخته شد. فکر
4: میکنم معروفترینش همون سریالی باشه که بی‌بی‌سی ساخته دیگه.
3: سریال بی‌بی‌سی واسه سال 1972 و قدیمی‌تره. یکی دیگه هم آمریکا و انگلیس مشترک ساختن که واسه 2016ه.
4: دیگه برحال آثار بزرگ این طوری دیگه هیچ وقت کهانه
1: نمیشن
3: از جنگ فاصله بگیریم بریم سراغ یکی از اقتباسهای خیلی مدرن از یه داستان خیلی کلاسیک
4: اتفاقاً مبنای یکی هم جنگ باز
3: یک کم اسطوره ای افسانه بیشتر اولیس جیمز جویس که توی ایران به خاطر نبودن ترجمه کاملی ازش خیلی کم خونده شده، یه رمان مدرن و به شیوه جریان سیال ذهنی که از روی داستان اساتیری گرفته شده.
4: میدونید که جویس توی جوانیش با دختری به اسم نورا آشنا میشه و شروع این عشق که باسه نوشتن رمانه. رویدادهای اصلی رمان از این دلباختگی سرچشمه گرفته. اما اولیس حتی توی نامگذاری هم همون اودیسه و اقتباسی از داستان اودیسه همر
3: داستان اودیسا رو مرور کنیم با هم تا ببینیم جویس چطور از این داستان کوهن تاثیر گرفته و یه قصه کاملا امروزی خلق کرده که اگر داستان اصلی رو نشناسیم، فکر نمی کنیم یه اصوره بوده.
4: تو جنگ تروا یونانیا و تروجانیا ده سال همدیگر رو میکشن بعد از ده سال اودیسه رهبری یونان رو به عهده و شروع میکنه با ترفندها و هیله‌گری‌هایی به قارت و آتش زدن شهر. از این راه میتونه یونان رو به پیروزی برسونه. اما توی تمام این سالهای جنگ زن و پسرش رو توی یه شهر دیگه گذاشته و به شهر زادگاهش برنگشته. مردم شهر به زنش فشار میارن که باید ازدواج کنه چون اودیسه من مرده دیگه. پسر که حالا بزرگ شده راه میفته تا دنبال پدرش بگرد و اون رو به شهر برگردونه و مردم شهرم تصمیم به قتل پسر میگیرن
3: ماجراهای اودیسه از اینجا تازه شروع میشه یعنی سفری که با اجازه خدایان به شهر زادگاهش تیمی میکنه. سفر آدیسه در راه بازگشت که ده سال هم طول می عجیبه و کاملا از یه دیدگاه افثانهی و اصورهی بیرون اومده. اون با جادوگران و حیولاها و خدایان باید مبارزه کنه. در سفر اول از درختی میوهی میخوره که باعث فراموشی گذشتش میشه. در سفر بعدی باید با یه قول آدمخار مبارزه کنه یا سفرش به سرزمین بادها و توفانها که مسیر آدیسه رو به خونه تغییر می‌ده.
4: یکی سفرهای معروفش رفتن به سرزمین مردگانه باید با دیوها، با خورشید، با جادوگران و الههی که تو این سرزمین هستن به جنگ. <تصفيق> الهه این سرزمین عاشق اودیسه میشه و بهش میگه در صورتی که در همین سرزمین کنارش بمونه بهش عمر جاودان میده اودیسه نمیپذیره. و هفت سال در اون سرزمین زندانی میشه اینجاست که سفر اودیسه خیلی طولانی میشه و در نهایت با فرمان زعوس، فرمان روای کوه اولمپ که خدای خدایان هم بوده، آزاد میشه.
3: اودیسه وقتی به شهر زادگاهش برمیگرده، کسی نمیشناستش. کاملا پیر شده و شبیه یه آدم فقیر و ولگرد لباس میپوشه که شناخته نشه. از طرفی همسر شرط گذاشته بود که هرکس بتونه یه تیر رو از حلقه یک انگشتر عبور بده، باهاش ازدواج میکنه. اودیسه این کار رو میکنه و همسرش از این راه میشناستش پسرش رو بعد از سالها میبینه و بالاخره به زندگیش برمیگرده اما این داستان چطور به رمان اولیس تبدیل شده؟
4: قبل از اینکه به اولیس بپردازم باید بگم که چقدر این داستان و روندش منو یاد هفتخان رستم و هفتخان اسفندیار میندازه داستان اولیس جویس هجده ساعت از زندگی آدم معمولیه همه داستان توی ذهن شخصیتها اتفاق میفته و ما همش داریم توی ذهنشون و افکارشون قوتور میشیم. در اولین نگاه اصلا به نظر نمیرسه که این تأثیرپذیری از اودیسه هومر باشه. اما جویس میگه اودیسه داستان سرگردانی انسانه و اشاره میکنه به این جمله از کمدی الهی که تمام اولیس و اودیسه همین جمله است. در نیمه راه زندگی خود را در بیشه ای تاریک یافتم. زیرا که راه را گم کرده بودم.
3: اولیس جویس به اودیسه مدرن معروفه. همون سرگردانی و سفر و مبارزهی که اودیسه با موجودات اساطیری و افسانهای تجربه میکنه توی رمان جویس تبدیل شده به مبارزهای توی ذهن شخصیت ها. تباهی مسیر اودیسه حالا توی زندگی آدم امروزی اومده و از جنس روزگار امروز شده. تأثیری رو که جویس از داستان اودیسه در اولیس گرفته یکی از نمونه های معروف و قابل رجوع برای بازخانی آثار ادبی می تباهی مایه فرار اولیس به دنیای ذهنیه
4: در واقع اودیسه توی دوران افتخارات انسان در جنگ ها و مبارزات نوشته شده اما اولیس قهرمان جهان رکود و سکونه از طرفی اولیس رو یه جور حج و اودیسه هم می دونن. مثلا اینکه توی داستان اصلی همسر اودیسه تا پایان به اودیسه وفاداره ولی توی رمان جویس بهش خیانت میکنه. جویس میگه میخواستم تصویر واقعی انسان امروز رو در تقابل با اولیس نشون بدم.
3: حتی عنوان کتاب هم یه تلفظ از اودیسه است
4: و اینکه تمام های بیرونی اودیسه رو تبدیل به های درونی و ذهنی کرده.
3: هرچقدر اونجا سفر به سرزمینهای مختلف داریم، اینجا شاهد را بودن و توی خونه موندنیم.
4: اولیسرو که از تکان دهنده ترین سیال ذهنا هم می دونن.
3: یه اقتباس سینمایی از اولیس جویس با سال 2003 فیلم
4: بلوم که اسم شخصیت اصلی رمان جویسه
3: و یه اقتباس سینمایی دیگه با سه سال 1967 از جوزف استرایکه
4: که فکر می‌کنم اقتباس معروف‌تری هم باشه
3: و کلی اجراهای نمایشی که از این رمان توی کل دنیا روی صحنه تئاتر رفته
4: اینم از تأثیرایی که خود جویس روی دیگران گذاشته <تصفيق>
3: اشکان ما الان بیشتر داریم در برای ادبیات و یا حالا تأثیرهای عدبی و سینمای حرف میزنیم ولی نمیشه تأثیر هنرها رو روی هم و روی ادبیات نادیده گرفت
4: آره خب مثلا چجوری میشه تأثیر مارسل دوشانو ندید؟ توی حتی فلسفه به نظرم چطور؟ معنای شیشدگی و توجه به وفور اشیا یه بخشش از دوشان میاد. اصلا نوع نگاه و تفکر به نقاشی و هنر اجرا رو کامل تغییر داد. هیچی مثل قبل از خودش نشد بعد از دوشان.
3: فکر کنم خودش یه پرونده جدایی.
4: آره مفصل.
3: 13 و 14 فوریه سال 1945 1300 بمب نیروی هوایی بریتانیا و ایالات متحده با نزدیک 4000 بمب و آتیسا به شرق آلمان یعنی شهر درستن حمله کردند. فقط چند ماه به پایان جنگ دوم مونده بود و کسی فکرشو هم نمیکرد که آخر جنگ آلمان دچار همچین خسارتی بشه. بعد از بمبارون حتی به باز ها هم رحم نکردن. و دستور دادن در شب حادثه، مردمی که به سمت ساحل شهر فرار کرده بودن، به صورت هوایی به رگبار بسته بشن. تقریبا هیچ کس توی شهر سالم نموند. بدنها قابل شناسایی نبودند و کل شهر به کوره آدمسوزی بدل شد.
4: زنایی که توی بیمارستان درستن در بخش زایمان بستری بودند، از ترس خودشون رو از پنجره ساختمون بیمارستان توی حیات مینداختند اما بخاطر اثر بمب‌های فوسفوری که توی آب و حوز حیات بود، کاملا سوختن. سوختن درستن چهار شب بیوقفه ادامه داشت. شهر به تل خاکستر تبدیل شده بود. تمام آدمایی که تونسته بودن از بمبارون فرار کنن بخاطر فوسفور توی هوا خاکستر می شدن. قرار بر این بود که مردم زنده زنده سوزونده شن.
3: بدنها به خاکستر تبدیل شد و چون با گاز سوخته بود، لباس ها همه سالم بودن و درستن توی چهار روز تبدیل به گورستان لباس ها شد. تموم بناهای تاریخی شهر که یه شهر تاریخی هم محسوب می در شبای بعدی با بمبارون از بین رفت. جز سنگ چیزی توی شهر سالم نمونده بود و میگن تصاویر ش هولناکتر از هیروشیماست.
4: یه سال قبل از بمبارون درستن، کورتون گوت توسط نازات توی جبهه جنگ دستگیر شد و توی انبار زندانی بود. بونه گوت از اهالی درستن بود و وقتی شهر سوخت و کامل از بین رفت جز تعداد محدودی آدم بود که با خطر زندانی بودن جون سالم به در برده بودن. بعد از نابودی شهر زندانی های انبار رو آزاد کردم و با خودشون به شهر بردن تا اون تعدادی از ایساد که قابل شناسایی بودن رو شناسایی کنن.
3: بونه گوت وقتی به شهر برمیگرده با تصویر روبروم میشه که همون تصویر اولیه ایده ن رمان داستان کسایی که بعد از جنگ از زندان آزاد شدن و توی یه سلاخونه زندانی بودن بعد از آزادی که به شهر برمیگردند با همون تصویر وحشتناک یه شهر ویرانه روبرو میشن تجربه جنون و از دست رفتن ارتباط انسانی بعد از چنین جنگی تبدیل میشه به رمان مشهور وونه‌گوت رنج خاطرات حافظه تاریخی که از بین نرفتنیه و محال بودن فراموشی این جنگ که گذشته و آینده رو به کابوس تبدیل میکنه. این حادثه روی اثر وونگوت بیشتر این تأثیر رو گذاشته
4: اولین بار که خودم داشتم این محضم میخوندم هم واقعا مو به سیخ شده بود از تصویرای وحشتناکی <تصفح> که این آدم داشت میداد یه چیز ترسناکی که وونگوت میگه اینه که سرگردونی این حادثه برای بازمونده ها انقدر امیغ بوده که میخوان دوباره به اون فضا برگردن فقط برای اینکه سرگردونی بعدش رو تجربه نکنن. و یه چیز دیگه اینکه جدا از این حادثه توی زنجیره این تاثیرگذاری‌ها وون گوت از رمان سفر به انتهای شب سلین هم که یه رمان دیگه است تأثیر و الهام گرفته. سال 1972 جورج رویهیل هم از روی این کتاب یه فیلم میسازه که براش جایزه کن میگیره
3: آره، کارگردان فیلم معروف بوشکاسیدی و ساندنسکید.
4: براره که یه چند شماره یه بخش کوچیکی داشته باشیم از بیانیهای نوبل ادبی نویسنده ها.
3: این شماره رفتیم سراغ اورهان پاموک که نوبل سال دو و رو داره.
4: عنوانش هست چمدان پدرم که با صدای تایماز رزوانی می شنبیمش.
3: <تصفيق> ربط به موضوع این شماره منم داره. این که پدرش چه تأثیری روی کارش داشته.
4: آره با مزده است.
0: پدرم کتابخانه خوبی داشت. کلن هزار و 1500 جلد کتاب که اثر یک نویسنده هم زیاد بود. در 22 سالگی البته همه آنها را نخوانده بودم ولی تک تک کتابها را می میدانستم میدونستم کدامشان مهم است، کدامشان سطحی است ولی در عوض راحت میشود آنها را خواند. کدامشان کلاسیک است؟ کدامشان برای یادگیری درس ها لازم است؟ کدامشان مطالب فراموش شدنی اما جالبی درباره تاریخ محلی دارد و کدام نویسندگان فرانسوی از نظر پدرم مهمترند. گاهی از دور به این کتابخانه نگاه می کردم و در خیالم میدیدم که روزی در خانه دیگر کتابخانه خودم را به پا خواهم کرد، کتابخانه‌ای از این هم بهتر. و برای خودم دنیایی خواهم ساخت. وقتی از دور به کتابخانه پدرم نگاه می کردم، به نظرم میرسید تصویر کوچکی است از جهان واقع، اما این جهانی بود که از کنج ما دیده شد، از استانبول. کتابخانه خودش شاهد این مدعا بود. پدرم با سفرهای خارجیش این کتابخانه را دست و پا کرده بود، بیشتر با کتابهایی که از پاریس و آمریکا میآورد. بلی کتاب کتاب‌های هم خریده بود از فروشگاه هایی که در دهه های 1940 و 1950 کتاب خارجی میفروختند و همینطور کتاب فروشی های قدیم و جدید استانبول که من هم آنها را میشناختم. دنیای من آمیزه جنبه محلی ملی و غرب بود. در دهه 1970، من هم تا حدودی بلند پروازانه شروع کردم به درست کردن کتابخانه خودم. تصمیم صد درصد صد نگرفته بودم که نویسنده بشوم. همانطور که در کتاب استانبول نوشتم به این نتیجه رسیده بودم که در هر حال نقاش نخواهم شد ولی نمیدانستم زندگیم به چه مجرایی خواهد افتاد. در درونم کنجکاوی بی امانی داشتم، میل آرزو مندانهی به خواندن و یاد گرفتن، اما در این حال احساس می کردم که زندگیم خالیست و نمیتوانم مانند دیگران عمر بگذرانم. بخشی از این احساس من مربوط می شد به آن حالی که موقع خیره شدن به کتابخانه پدرم پیدا میکردم. زندگی کردن در خارج از مرکز چیزها عین همان احساسی که آن روزها ما ساکنان استانبول داشتیم یعنی احساس این که باید برویم در شهرستانها زندگی کنیم دلیل دیگری هم برای این دلشوره و احساس خلا وجود داشت چون کاملا می دانستم من در کشوری به سر میبرم که توجهی به هنرمندانش چه نقاش باشند چه نویسنده ندارد و هیچ مایه امیدی به آنها نمیدهد. در دهه 1970، پولی را که پدرم به من میداد، داد بر می داشتم و با ولع میرفتم از کتاب فروشی های قدیمی استانبول کتاب های رنگ رو رفته، خاک گرفته و کج و کوله شده می و نه تنها برای این کتاب ها دلم میسوخت بلکه به حال و روز این فروشگاه های, کتاب های دست دوم هم دلم میسوخت. همینطور از به هم ریختگی فلاکتبار کتاب فروش های دست و خاکالودی که بساتشان را کنار خیابان ها توی مساجد و سوراخ سنبه های دیوار خرابه ها پهن می کردند. در مورد موقعیت هم در جهان، زندگی، ادبیات احساس اصلی این بود که من در مرکز نیستم. در مرکز جهان، زندگی پربارتر و حیجاننگیزتر از شهر ما بود و من با کل استانبول، با کل ترکیه بیرون از مرکز بودم. امروزه فکر می‌کنم بیشتر آدم های دنیا همین احساس را دارند. همچنین ادبیاتی جهانی وجود داشت که باز هم مرکزش از من خیلی دور بود. عملاً چیزی که در ذهنم بود ادبیات غرب بود نه ادبیات جهان و ما ترکها خارج از آن بودیم. کتابخانه پدرم شاهدی بر این مدعا بود. یک طرف کتابهای استانبول بود ادبیات ما دنیای محلی ما با تمام جزئیات دوست داشتنیش و یک طرف دیگر کتابهایی بود از آن دنیای دیگر دنیای غرب که دنیای ما هیچ شباهتی با آن نداشت و این شباهت نداشتن هم ناراحتمان میکرد و هم مشتاق نوشتن خواندن مثل خارج شدن از یک دنیا بود برای تسلی پیدا کردن در دیگرگونگی دنیای دیگر، در غرابتها و شگفتیهای دنیای دیگر. احساس می کردم پدرم رمان می تا از زندگیش بکند و به غرب بگریزد همان کاری که خود من بعدن کردم. یا به نظرم می رسید که کتاب در آن روزها چیزی بوده که به دست می تا از فرهنگ خودمان بگریزیم چون این فرهنگ به نظر ما خالی می آمد. فقط با خواندن نبود که زندگی استانبولی مان را ترک می و به غرب سفر می کردیم. با نوشتن هم همین کار را می کردیم. پدرم برای پر کردن آن دفترچه ها به پاریس رفته بود. خودش را توی اتاقی حبس کرده بود و بعد هم با نوشتههایش به ترکیه برگشته بود. به چمدان پدرم که نگاه می کردم، به نظرم می رسید که همین موضوع باعث اضطرابم می شود. من 25 سال در اتاقم کار کرده بودم تا به عنوان نویسنده در ترکیه امرار معاش کنم و حالا به نوعی آزرده می شدم که میدیدم پدرم پدرم فکرهای عمیقش را در این چمدان مخفی کرده. طوری رفتار کرده که انگار نوشتن کاریست که می باید در خفا کرد دور از چشم اجتماع دولت مردم. شاید اصلا به این علت از دست پدرم عصبانی بودم که به اندازه من ادبیات را جدی نگرفته بود. واقعا از دست پدرم عصبانی بودم چون زندگی را مثل من پیش نبرده بود هیچ وقت با زندگیش کلنجار نرفته بود و عمرش را به بگو بخند با دوستهایش و کسانی که دوستشان داشت سپری کرده بود اما بخشی از وجودم در این حال به من می گفت که خیلی هم عصبانی نیستم بلکه بیشتر حسادت می کنم بله حسادت کلمه دقیقتری بود این بود که ناراحتم میکرد. به خاطر همین بود که با لحن بیخیال و حالت عصبانی همیشگی هم از خودم میپرسیدم خوشبختی چیست؟ آیا خوشبختی دارد فکر میکند من در آن اتاق خلوت نوعی زندگی عمیق دارم؟ آیا خوشبختی دارد زندگی بیدغدغی را در اجتماع پیش میبرد؟ به همان چیزهایی اعتقاد دارد که همه دارند؟ یا همان کاری را میکند که شما می کردی؟ خوشبختی یا بدبختی چیست؟ یک عمر نوشتن در خلوت در همان حال که ظاهراً با همه ی آدم های اطراف تفاهم داریم
3: بریم سراغ عجیبترین روایت این شماره
4: آره یکم گانگستریشیم. شیم
3: من اینو دوست دارم
4: رویت خشنام <تصفيق>
3: بخت من تاریخ، بزرگترین گانگستر تاریخ و سلطان کوکائین. اینها لقب‌هایی که به پابلو اسکوبار میدن. کسی که نه تنها از روی زندگیش فیلم‌های زیادی ساخته شد و داستان‌های زیادی هم نوشته شد، که هر سریال مافیایی و گانگستری هم قرار ساخته بشه، یه نیم نگاهی به ماجراهای پابلو داره. کسی که 80 درصد بازار کوکائین جهان رو توی دستش داشت.
4: اسکوبار توی خانواده فقیر و کشاورز به دنیا میاد. تو نوجوانی سنگ قبر میدوزید و به قاچاقچی میفروخته. چند سال بعد شروع میکنه به فروش مدارک جعلی تحصیلی و بعدتر بخت آزمایی میفروخته. و چند سال قبل از شروع قاچاق کوکائین، سیگارای ممنوعه رو قاچاق میکرده. پابلو کلمبیا رو به بزرگترین مرکز خرید و فروش کوکائین تبدیل میکنه.
3: اولین آزمایشگاه تولید کوکائین رو توی مزارع کشاورزی می سازه و کارش رو شروع میکنه. اولین بار مواد و توی لاستیک چرخ هواپیما از کلمبیا خارج میکنه و پول خیلی خوبی هم به دست میاره با این پول میتونه یه دریایی بخره و از طریق راه دریایی کوکایینو از کلمبیا خارج میکنه اوایل کارش هر پلیسی که باهاش همکاری نمیکرد و میکشت و حتی به خونوادهشون هم رحم نمیکرد بعدها این قتل و آدمربایی ها دامنش وسیع شد
4: کوکایین کل ایالات متحد دست پابل افتاد و عمده کارش مربوط میشه به دهه هفتاد و هشتاد میلادی. اوایل فقط یک گروه کوچیک داشت، اما ده سال بعد تبدیل شد به بزرگترین جنایتکار تاریخ. اسم در واقع مافیاشون یا نارکوزشون هم بود، کارتل مدین. در طول سالهای کارش، دیویست قاضی و هزار پلیس توسط خودش و گروهش بقت رسیدن. کل افرادی که کشت رو قریب به چهار هزار نفر میدونن. حتی خبرنگارایی که از کارش پرده برداری می‌کردن رو هم به قتل میرسون.
3: اسکوبار یه مدتی عضو کنگره کلمبیا شد و همون سالا بود که خبر جنایتاش رسمند پیچید و علنی شد. وزیر دادگستری کلمبیا که اونو مجرم شناخته بود، بعد از مدت کوتاهی به قتل رسید و پابلو رو به خاطر فشارهای سیاسی از کنگره بیرون کردند. آمریکا به دولت کلمبیا فشار آورد تا اسکوبار رو تحویلش بدن. اما اون با پول تونست خودش رو توی کلمبیا پنهان کنه و برای اینکه به آمریکا بگی که توی زندانه یه قصر بزرگی رو به نام زندان برای خودش ساخت و چند سال همونجا زندگی کرد.
4: اون زمان اسکوبار هفتمین آدم ثروتمند جهان توی مجله فوربس شناخته میشه. میگن تمام دیوارهای هایی که توش زندگی می کرد پر از پول بوده. تمام زمینای کشاورزی کلمبیا پر از های پول پابلو بوده. سال 2012، یک کشاورز کولومبیایی توی زمین 600 میلیون دلار پول توی بشکه پیدا میکنه بوده 20 سال بعد از مرگ پابلوه اما پلیس اون بشک پول رو متعلق به پابلو میدونسته
3: سالانه دو میلیارد دلار از پولاش از دست میرفته یا قدیمی می شدن و دیگه قابل استفاده نبودن یا موش میخوردتشون یا نم بر داشتند. کلی پول فقط بابت کشهای بسته بندی صرف میکرده حتی یه خاطره ای رو پسرش میگه که توی یکی از فرارهاش به کوهستان دختر پابلو سردش میشه و پابلو برای گرم کردن دخترش پولاشو آتیش میزنه
4: خیلی روایت معروفیه میگن که حدوداً دو میلیون دلار اون شب آتیش زده از و پولستر و اینا باید خجالت بکشه مردک
3: آره باید بره شماره قبلیمونو گوش کنه البته لقب
4: رابینودم بهش داده بودن چون به نیازمنده کمک میکرده.
3: به خاطر همین توی مراسم تختفنش 25000 نفر شرکت میکنن.
4: چون حالا باشگاه ورزشی برای جوانان میساخته و کلی عادم خونه دار کرده. معلوم
3: خیلی بوده. <تصفيق> 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 دولت کولومبیا نیروهای پرورش میده فقط برای اینکه بتونن پابلو رو بگیرن. سال 1993 تو یکی از فرارخوش نیروهای پلیس موفق میشن بهش تیراندازی کنن و پابلو کشته میشه البته این نظر دیگه وجود داره و اون اینکه میگن قبل از تیر خوردن وقتی میبینه راه فراری نداره خودشو میکشه و بعد تیرهای پلیس بهش اصابت میکنه
4: البته چیزی که نباید نادیده گرفت نقش دولت آمریکا بوده توی پرسه دستگیری پابلو تو کل این مدت در دی ای ای سعی میکنه که با سیستم قضایی و در واقع پلیس کلمبیا همکاری کنه برای که پابلو رو بگیرن. ولی نکته که این وسط خیلی مهمه اینه که کلاً اقتصاد جنوب آمریکا، آمریکای جنوبی بخش زیادیش روی کارتلا میچرخه و همیشه این پذیرفته شده است. وقتی با پابلو بار اینا مشکل پیدا کردن که این آدم سعی کرد وارد بدن سیاست بشه. صاکر علاوه بر داشتن قدرت نارکوز وارد دنیا سیاست هم بشه این برای آمریکا خیلی خوشایند نبود برای همین خیلی سفت و سخت بگیر کرد که این آدمو حذوش کنه خانوادهش بعد از اینکه کشته شد تحت حمایت پلیس قرار می گیرن و پسرش سالها تلاش میکنه تا از چهره واقعی پدرش و های زندگیشون حرف بزنه میگه آثاری که از زندگی ما ساخته شده همش از پدرم یه قهرمان ساخته در حالی که زندگی ما چیزی نبود جز تنهایی بیشتر مرگ بیشتر درد بیشتر و های بیشتر میگه تصویر زندگی پدر من چنان خشنه که حتی به مخیله کسی مثل تارانتینو هم چیزایی که ما تجربه کردیم و دیدیم نمیرسه. البته که همین آغازاده چند سال پیش یه اختلاص خیلی گندهی کرد و... نرمانه سال... رو پدرش رو ادامه ده. آره دقیقاً حالا این فاز نن من غریبی که در میاره خودشم از این راه پول رو برده.
3: بله. سریال معروف نارکوز، زندگی و کار اسکوباره که سال 2015 ساخته شد و سه سیزن هم ادامه پیدا کرد.
4: رمان صدای افتادن اشیاء نوشته خون گابریل واسکس هم مربوط به همین ماجره است که از نشر چشم چاپ شده.
3: به جز این، فیلم عشق پابلو بهشت گمشده شده، ساخته آمریکا و نفوزی هم ماجره زندگی اسکوبار رو روایت می‌کنند.
4: خب، اینایی که گفتیم همشون از یک اتفاق بزرگ و بیرونی تأثیر گرفته بودن. آره،
3: خیلی از نویسنده ها هستن که زندگی های شخصشون یا تأثیر پذیری آدم های میشه منشه ایده،
4: فکر می کنم بزرگترینشون دیکنز باشه.
3: خیلی هم روی سینما و تئاتر و انیمیشن تاثیر گذاشته.
4: تقریبا هیچ کدوم از کتاباش نبوده که فیلم نشده باشه. حتی بخش زیادی از کارتونای کودکیمون از کار دیکنزه.
3: درسته. رمان دیوید کاپرفیلد کاملا زندگی شخصه خودشه. چون از گفتن اتفاقات زندگیش خجالت میکشیده توی قالب یه رمان تعریفشون کرده. و این رمان یه جور زندگی نامه است
4: یه نکته جالب اینه که اول حروف اسم دیوید کپرفیلد هم برعکس اول حروف اسم خودشه
3: واقعا چه سخت الان که یاد کارتون هم کردی یادم افتاد یکی از بهترین های دیزنی یعنی شیرشا از نمایشنامه حمله اقتباس شده
4: آن خیلی جالبه که کار کودک و نوجوان جوان و برساس حملت ساختن <تصفيق>
3: بریم سراغ یکی از همین نویسنده هایی که رمانهاش باستا رابطش رابطهش با پدرش بوده و تأثیر زندگی روزمره توی آثارش مشخص تا حوادث بزرگ تاریخی
4: فرانس کافکای عزیزم که فکر میکنم اصلا توی کتاب شنبه در چیزی نگفتیم آه، آه. نه
3: نه هنوز خود کافکا گفته تمام یعص و نومیدی زندگیشو از پدرش داره و تمام کتابهاش از تأثیر و باستا این رابطه است. یه پدر مستبد و بسیار مذهبی که سایه تربیتش تا پایان زندگی کافکا توی کاراش افتاده بود. حتی میگه مادرش هم به شدت تحت سلطه پدرش بود و در برابر دفاع از بچه هاش بسیار ناتوان بود. فضای کارهای کافکا خیلی انتظائیه. اما اگر داستان زندگیشو بدونیم میتونیم بگیم شبیه یک خودنوشته است.
4: حضور مستبد پدرش بارها اون رو به سمت خودکشی کشون. البته که پدرش هم زندگی سختی داشته. فکر کنید یه قصاب بوده که گوش رو روی عربه به روستاهای خیلی دور می و تحقیر خیلی زیادی رو توی زندگیش تجربه کرده. یه جوره انگار جبران اون خشم نهفته رو توی خانوادهش پیاده کرده. پدرش همیشه کافکا رو مسخره می کرد. جسه ریزنخششو و شکل حرف زدنشو. خود کافکا میگه پدرش دروشه کل بود. چون همیشه ریزنقشی خودش مورد تمسخر بود قدرت رو توی چهره پدرش میدید و یه احساس تنفر و ستایش همزمان بهش داشت.
3: کافکا یکی از بزرگترین خلاهای های عاطفیو از این رابطه میگیره و اونم احساس هیچ بودن که خیلی براش دردآور بوده. یه خاطر رو توی کتاب نامه به پدر تعریف میکنه و میگه یه شب توی کودکی تشنش میشه و بیدار میشه و پدرش رو صدا میکنه تا بهش یه لیوان آب بده. پدرش هم به جای دادن آب اونو توی تراس خونه زندانی میکنه که چرا اونو اون ساعت بیدارش کرده این محاکمه بدون دلیل میشه قصه یکی از معروفترین رمان‌های کافکا یعنی محاکمه
4: این احساس حقارت حتی نزاش که توی زندگیش هیچ عشقی رو کامل تجربه کنه بارها روابط آشقانش و ازدواجش به خاطر تحقیرهای پدرش و عیبهایی که روی اون دخترامیزاش به هم خورد حتی بارها کافکا رو با خودش به شنا می برد و توی استخر بدن پسرش رو مسخره می کرد. این آزارهای روحی حتی روی فرم نوشتاری کافکا هم تأثیر گذاشت.
3: کافکا داستانهای خیلی کوتاه زیادی داره. این فرم نوشتن واسه این بوده که نمی تونست روی داستانهای بلند تمرکز کنه و آزارهای روحی تمرکز طولانی روی یک موضوع رو ازش گرفته. یه جمله تلخی هم داره که میگه همیشه فکر می من برده یک جهان کوچیکم که بیرون از این جهان مردم همه خوشبخت زندگی میکنند. آثار کافکا رو ریشه شناسی شکست میدونند. انسان محبوس در اتاق که در بیشتر کاراش هست از همین نوع زندگی میاد.
4: حتی مسخ هم به نوعی خود کافکاس. آدمی مم. که توی خونه به چیزی غیر از خودش تبدیل میشه. پدرش قدرت رازآمیزی برای سرکوب داشت. میگه بدون این که بدونم چرا باید مودام باز خواست و تنبیه شدم و تمام این ماجرا کاملا در رمان محاکمه به صورت روایت داستانی آورده شده و این جمله قصه یه خطی همین رمانه پدرش باز شده بود فکر کنه که تمام پاکی جهان از خودش و لجنزار جهان به واسطه حضور کافکاس
3: حالا جدا از پدرش اینا از یهودیایی پراک بودن و توی جنگ هم خیلی آسیب دیدن
4: فکر کنم نویسنده‌ها خیلی زیاده که اثر جنگ توی کارشونه
3: مثلا دو تا خواهرش توی آشوویتس کشته میشن و دو خواهر دیگرش توی اردوگاه های کار نازی از بین میرن
4: همینطور یکی از معشوقه توی اردوگاه کار نازی کشته میشه
3: کارگردان بودند هم بودن که از خود کافکا تاثیر گرفتن
4: یه فیلم هست به اسم کافکا که با یه فضای وهمی خود زندگی کافگار رو روایت میکنه. واسه سال 1991.
3: از روی محاکمه هم دوتا فیلم ساخته شده. معروفترینش هم کار ارسون ولز که محصول سال 1962ه.
4: همینطور از رمان قصر که دوتا فیلم ساخته شده و یکیش مربوط میشه به سالهایی که آلمان غربی و شرقی وجود داشت و فیلم برای آلمان غربیه.
5: آلمان غربیه؟ State your business or prepared to get winged.
3: من از همه جا می دزدم. این جمله معروف تارانتینو فکر می کنم تکلیف این تاثیر پذیری ها رو خیلی خوب روشن کرده.
4: آخه خودش واقعا همین طوریه. دیگه اینو میدونیم که فیلم پال فیکشن با یه روایت غیرخطی واقعا سینمای پست مدرن بعد از خودش رو دوشه رو تغییر کرد
3: خودش از تأثیر گذارهایی بزرگه
4: اینکه که میگه من از همه جا میدوزدم واقعا درسته <تصفيق> از بی مووی های کورهی بگیر تا فیلم های سینمای کلاسیک روانی هیچکاک و حتی استوره ها و افثانه ها توی فیلم جنگو
3: خودش ولی خیلی از موسیقی تاثیر میگیره.
4: اصلا میگه قبل از شروع فیلمنامه موزیک صحنه ها رو پیدا میکنه.
3: <Natürlich> یه تسلط عجیب غریبی هم روی موسیقی داره.
4: آره واقعا یه جورای موزیک. موزیکه.
3: سبکای مورد علاقه ش راک، به خصوص راک های دهه 70 و همینطور طور کانتری.
4: یه بخشی از موزیک های فیلماشو بین روایت شنیدی.
3: موزیک هاش انتخابی، ولی اینقدر مال فیلم میشه که مثلا انگار اون آهنگ معروف بنگ بنگ نانسی سیناترا از اول واسه کیر بوده.
1: Bang bang that awful sound Bang bang my baby shot me down
4: خب اینم از جغرافیای داستان این شماره.
3: بخش آخر این شماره ما ادامه‌ی روایت داستانی جادوی کلمات از حسین پاکدل که قرار بخش دومش رو با صدای رضا عمرانی بشنویم.
4: این داستان دنبال دار، ماجرای آشنایی حسین پاکدل با جهان ها، ادبیات و نوشته است. از کودکی شروع میشه و رویش با اولین جرقه های حرفه رو تعریف میکنه برامون.
3: بریم سراغ داستان ماه این شماره.
2: و شاید روزی در گوشه از همین سبز میدان کلمات دیگر از این جنس سرنوشت مرا نوشتند. صدای از آینده مرا به خود خواند. رو گرداندم خوش صدا مردی بود قد بلند با صورتی شبیه شمایل معصومین که بر در و دیوار قهفه خانه ها بود. مرد پرده یاویخته بود به دیوار و جماعتی مقابل او، ایستاده و نشسته ریز درشت با شور گرفتن مرد پردخان جمعیت فزونی می گرفت من روز اول کاری را شروع کرده بودم در آغاز تابستان دومین سال مدرسه با یکی از بچه های زرنگ و دست و پادار محله او از همون خورت سالی شده بود ناناور خانواده چون که پدر معمارش زمینگیر سقوط از ساختمان شده بود اسمش سعید غرقی بود و بعد از ترک مدرسه همراه برادر سه سالش آدامس و شکلات و شانسی می فروخت. او از آن موجودات جنمدار بود که همزمان همه جا هست و با جربوزهی که داشت بلد بود چطور یک محله را پاتوق خود کند. آن وقت من مثل دو تا از بچه های دیگر شده بودم. یکی از فروشنده های او. سینی گرفتم از مادر، و سعید بسته ای آدم سه خروس نشان داد و ده تا شکرپنیر که خود لای زرورق پیچیده بود و پانزده لوزی و چند آب نبات پیچی قرار بود بفروشم همه را و شب یا فردای کاری با هم حساب کنیم و دوباره روز از نو. من اگر همه را میفروختم سه قران دست داشتم. با سینی پر بر سر چرخی در میدان زدم، در حد فروش چنده شایی که صوت و صورت پردهخوان توجه را جلب کرد. مرد با اشاره چوب دست به نقش ها جای همه حرف میزد و هر کدام را با لحنی و لحجه ای. نقش بر پرده بود و هر کدام گویش خود را داشت و مرد با رفت و برگشت های روایت همه را با همون حس و حال شخصیت اجرا و بازی می کرد. مفتون شدم جادوی کلمات او مرا گرفت سینی به سر و بیخبر از عالم خشک شده بودم کنار جدول پیاده رو و نفهمیدم کی مجلس تمام شد و کی پرده را بردند و همه رفتند و من همراه سواران مختار صقفی رفته بودم به جنگ درون پرده به خود که آمدم تنها نشسته بودم و سینی سبک شده و خالی بود. شاید آنجا و آن موقع باید میفهمیدم تقدیرم رقم خورد. اینکه کاسب شو نیستم و این راه راه من نیست و باید پا به دنیای کلمات، تصاویر و نقش ها بگذارم. نگران سینی خالی بودم، ولی بیشتر فکر می کردم کاش می توانستم مثل مرد پردخان جمع آدم ها رو تحت تأثیر قرار دهم. آن موقع ابدا نمی توانستم حتی تصورش را بکنم بیست و چند سال بعد از پشت پر ترین رسانه روز یعنی شبکه سراسری سیما به مدت چند ماه هر شب به صورت زنده در بحرانی ترین شرایط سرزمینم سال 67 وقتی تهران و بسیاری از شهرهای پرجمعیت ایران زیر حجوم موشکهای دشمن بر خود در برنامهای به اسم مقاومت تا پیروزی با مردم حرف بزنم شب خجل و دست خالی پیش سعید رفتم ماوقع را گفتم <تصفح> بیش از آنکه ناراحت شود حسابی خندید گویا داشت به معامله سرنوشت با من می خندید. بعدها که بزرگ شدیم، هر وقت با هم در مورد آن روز حرف می‌زدیم، سعید از یادآوری آن اتفاق از خنده روده بر می حتی وقتی شهید شد، تا سالها خندهش را در خواب می‌دیدم. دو تکه چوب کوتاه و بلند، با دو پار سنگ در حکم پل، کوچه خاکی و شماری بچه، ساعتها بازی و سراسدا. اسم این بازی پلوچفته یا علک دلک تهرانی ها بود. هیچ چیز و هیچ کس ما را از بازی باز نمی داشت. حتی گرما و گرسنگی و عبور وانت سچرخ و گاری اسبی. تنها وقتی دست از بازی میکشیدیم و پشت به دیوار در سکوت میماندیم که آقای سمسام سوار بر اسبش از کوچه عبور میکرد. ادبی ناگفته وا می داشت صبر کنیم تا وقتی سر اسب به مقابل هر کدام از ما رسید سلام کنیم و او جواب یکیه که ما را میداد. حیبتی داشت که ما را مجذوب خود میکرد. آنقدر بالا بود که فکر می کردیم از روی پشت باام بر ابری بالدار می رود. سواری صلحشور شور بود کنگار یک راست از قدیم آمده بود. با عمامه سبز، ریشی بلند و نگاهی نافظ. حتی وقتی از قلم به بازی ما رد می تا مدتی صبر می کردیم تا فضا از او خالی شود. بعد به آرامی دوباره بازی از نو آغاز میشد هرگاه در محله روزخانی بود میدانستیم که سمسام خواهد آمد آدم قرار و اجازه نبود جلوی در مجلس روزه همیشه چراغان بود و ردیف چراغ زنبوریهای پایدار راهنمای مردم ما توی کوچه میماندیم به انتظار آمدنش اول صدای سوم اسبش آمد. بعد وار از دل شب هویدا شد توی هشتی از اسب به زیر می آمد و افسار مرکوب خوش خوشقامت را به جای می و داخل می شد. همه می سمسام وقتی می آید یک راست می رود بالای منبر منتظر نمی ماند صدای اسب که می هر که بالا بود زود صلواتی خبر می کرد و به زیر می آمد. سمسام با مقدمه کوتاهی میرفت سر اصل مطلب. چون صدایی داشت که نمی توانستی نشنوی. رک، سری و بی پرده سخن می گفت. اهل معزه نبود، ولی همیشه در آخر حرفش جملی شبیه این میگفت. آقا، خلق شدین آدم باشین. وقت شد، آدم باشین، زود پایین می آمد و سوار دور می شد. انگار همیشه در حال رفتن بود، بزرگترها می گفتند هیچ کس جلودار او نیست. گفتند از هیچ کس نمی ترسد، می گفتند سمسام خیلی از یتیمها را زیر پروبال خود دارد، بزرگترها خیلی چیزهای خوب از او می گفتند. ما دوست داشتیم موقع عبور سمسام به اسبش دست بزنیم و من چقدر دلم میخواست وقتی بزرگ شدم مثل آقای سمسام باشم آیهاجی وقتی خبردار شد خانه که ما در یکی از اتاقهای آن زندگی می کردیم فرو ریخت شبانه آمد و ما راست توی کوچه برد خانه خودش تا بعد بیاییم سر فرصت و در نور روز اگر اسباب اساسیه سالم منده از زیر آوار و خاک درآوریم. مادر از دو روز قبل می گفت خدا رحم کنه دیوار داره یه چیزی میگه. صداها حکایت از درد کوهولتی داشت کهان بنای سخت جان می کشید. خشت و گلی با تیه های خشک چوبی در هم کلاف شده که به مدت شهست هفتاد سال سرپناه بسیاری شده بود، اکنون به پایان راه می رسید. گویا دیگر تحمل خود را نداشت. این صداهای وحشتزا دو شب آخر خواب از چشمان ساکنانش می بود. عصر روز ای که شبش ساختمان به آرامش رسید، پدر ما را به گردش بیرون برد. خانواده ما آن موقع هفت نفر بود. وقتی برگشتیم آخر شب شده بود. جمع پریشان و پرولوله همسایه ها را دیدیم که در ورودی دالان طویل خانه تجمع کرده بودند و به آخرین نعرهای وداع، هشدار و شکستن ستون فقرات بنا گوش می‌دادند. کاری از کسی بر نمی آمد احدی جرأت نداشت حتی به حیات نزدیک شده چیزی بردارد اول سطح آب حوز و ماه کامل ولی بیتاب درون آن مواج شد بعد به یکباره باره با نفیری کرکننده ساختمان به آرامی و وقار تمام زیر خود دفن شد همه چیز به زمین فرو رفت بیان که خون از دماغ کسی بریزد گرد و خاکی بلند شد که تا دقایقی ماه را و ما را و همه را کور کرد و بعد تا یک محله آن طرفتر را پوشش داد پیش از آن که ماه از پس قبار بیرون بیاید ما از آن محله رفته بودیم برای سه ماه هجرت کردیم به خانه دایهاجی، جایی که برای من همه چیزش رنگ کلام و قصه و حکایت داشت. این خانه هنوز کامل نشده بود، دو اتاق و یک پذیرای کاهگلی داشت. دایهاجی ما را در یکی از این اتاقها جا داد. خانه دایی ابتدای خیابان تخت جمشید بود وسط بلوار عریض بزرگمهر نزدیک خانه رودی جاری بود منشعب از زاینده رود که مثل بسیاری رودهای دیگر از زمانی دور موازی با رود مادر از وسط اصفهان عبور می کردند و دوباره بیرون شهر شاید به آغوشش برمیگشتند این کوچ باعث همنشینی بیشتر ما شد با امه مادریم که زنی سال خورده بود. نورانی زنده دل با کرامت و محترم. به حسب ظاهر سواد خواندن و نوشتن نداشت ولی معلم همه با سواد بود اغلب سوره های قرآن، دعاها غزلیات حافظ بعضی حکایات سعدی و اندرزهای بزرگان دین و ادب را حفظ بود و به موقع با کلامی سهرامیز و دمی مسیحایی جمع فامیل را سرگرم میکرد او به فراخور درک و نیاز هرکس حرفهای حرف برای یاد دادن داشت حتی قصه های آمیانه را با فراز و فرود صوت، چونان پر و بال می داد که شنمنده از خنده می گریست و گاه از وحشت هزار توی قصرهای جادو خون در رگش منجمد می شد بلد بود چگونر شنونده ای را جلب خود کند به واقع علاوه بر شیوائی بیان، بلاغت و جذبی در سخن او خود می نمود که می گفتی و عرفان و حکمت و تاریخ این سرزمین در لابلای واژگان بی پیرایه و لحجه دلنشین یزدیش نهفته بود. اغلب مرا صدا میزد و تفعلی به دیوان حافظ می زد و می داد دستم که بخوانم برای من بسیار سخت بود خواندن قزلیات خاجه در آن سن، ولی کافی بود کلام اول هر مثل را درست یا غلط بخونم. ادامش را امه خانوم از بر میخواند. چقدر دلم میخواست به اندازه امه خانوم شعر و قصه بلد بودم؟ در جمع پدر ده شب خانه دایهاجی نماند، غرور داشت و نمی توانست این وضعیت را تحمل کند. آقا شیر سرش را گرم کار می کرد و پا به کوه و بیابان می گذاشت تا روزی ما را درآورد از کام شیر. روزگار به این مرد مقرور یاد داده بود از هیچ زندگی بسازد. چقدر آرزو می کردم بزرگ که شدم به بزرگی پدر باشم.
3: از جهان تأثیر ها و تدایی ها
4: خیلی اتفاقی شد ولی قصه آقای پاکتل به موضوع این شماره نزدیک
3: بود آره دقیقا
4: خب ما رو توی شبکه های اجتماعی دنبال
3: کنیم و روی پادگیر های کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنویم
4: از استودیوی خورشید ماهاوا ازتون ازتون خدافزی می‌کنیم.
3: خدا نگهدار
4: خدافز